0: Nungaka
1: Ola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes á seta da tarde aquí na Cuaque FM, 903.4 no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaches a tempo non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores, as oito da mañá os ventres, as desas seis horas en a madrugada do domingo ao lunes, as doce da noite
2: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alessandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.akalesandrebóveda.gal
1: Eh, xa cem máis, si Mascaralona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e hoxe damos de novo a benvida a Chechu Cebané.
2: Eh falándolles coa Millán na locución. Gracias. <tose> Benvidos eh, queridos seguidores ao programa número 453 eh, deste recendo Dentro duns días cumpriránse 50 anos da morte do gran pintor Urbano Lugris Así que hoxe está aquí con nosco Rodrigo Sorio, Un dos voceiros da Asociación Cultural o Mural Que loita pola defensa dos seus frescos na nosa cidade E do legado do inmortal artista
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En a nosa sección de poesía galega recitaremos o poema Requiem Cativo para un pintor grande, que o pintor Urbano Lugris, que tamén foi poeta, e adicou a Pablo Picasso. ne así, con este requiem, sumámonos outra vez aos actos do ano... Picasso 2023, que se fixeron neste ano na nosa cidade da Coruña, cidade picasiana, pechando así o círculo poético que abrimos o primeiro programa do ano cando recitamos o poema que Celso Emilio Ferreiro lle adicou a Oguernica de Pablo Ruiz Picasso.
2: En o tocante a música de hoxe, outro dos voceiros deste colectivo é Xurxo Souto, que tristemente por cuestións de horario laboral non poda acompañarnos hoxe. Pero podemos lembralo, escoitando a súa voz nas canciones doutro do inmortal Grupo Coruñés, Os Diplomáticos de Monte Alto, concretamente do seu primeiro disco, titulado "A Arroutada Pangalaica, publicado no 1991. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada A tropa da tralla.
1: Vamos a lo, principiamos a locutar las hiendas culturais para esta semana. Comenzamos, como sempre, pola xenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. O Mercores 13 dentro do ciclo as artes no barroco, o historiador do arte catedrático da UDC Ramón Izquierdo Perrín, falarános das grandes obras do barroco galego en Compostela. Explicará a través de tres monumentos singulares o barroco da segunda metade do século X a VII primera metade do desaúbito. Será de 19.30 horas no noso local, que xa sabedes que está ubicado dentro do edificio O Circo de Artesanos na Rúa Santo André 36, concretamente no primeiro andar.
2: O Xoves 14, Martín Poli falarános da Coruña e o Cinema, catro sinais de serenidade. No tránsito do século XX ao 21 cambiou por completo a exhibición cinematográfica. Na Coruña vimos nacer o Cegai, o Filmoteca de Galicia, así como as salas do Fórum Metropolitano, e foi un foco decisivo do novo cinema galego. Será a sete e media horas, no noso local.
1: O ventres 15, Federico Riobom, presentará no noso local o seu libro O mar dos papeis. A obra cuestióna quen é máis home, o que queda a cuidar da familia ou quen marcha a loitar por un país que non está en guerra. País e país. Aí está a cuestión, nuntil. O actor coruñés José Lozada é o mecenas desta obra estará acompañado polo editor Paco Macías, de Edicións Positivas, será as 19 horas no noso local.
2: O sábado de azaseis faremos ademais un roteiro visitando o barroco coruñés con Patricia Angulo, Carmela Galego e Roberto Castro. Neste paseo polo barroco coruñés partiremos do seu principal foco, o cais da cidade do Ártabro para mergullarnos nas ruas e edificios da cidade alta e pescaría. A saída será desde o balcón do Parrote ás horas e durará unhas dúas horas.
1: e a alou coa xenda cultural da nosa cidade, da Coruña. Principiamos polo oído audiovisual. Cinco adolescentes da rexión de Donbass, na Ucraína, tentan escapar dos bombardeos de Putin, imaginando o seu futuro eh, retomando un proxecto de viaxe ao Nepal. Dizo o documental do mes titulado Nos, Mañá, e por Alisa Kovalenko. Será hoxe martes 12 ás 20 horas no Centro Ágora.
2: Nocegai segue o ciclo de Pierpaolo Pasolini. Esta semana poderedes ver a Catone, hoxe martes 12, ás 20.30 horas, e Medea con María Calas, hoxe oves 14, ás 20.30 horas tamén.
1: No foro metropolitano seguen proxectando cine israelí que promove a paz entre etnias e religións. Neste caso é os meus fillos, que fala sobre ella que creceu nunha pequena cidade árabe de Israel, foi admitido nun prestixoso internado xudeu en Xerusalén e foi o primeiro árabe que estudiou alí. Será dos xoves 14 ao sábado 16 nos horarios habituais destas salas.
2: En as artes escénicas, se vos gusta o Teatro Clásico Español, podedes ir a ver a Abre o Ollo, do autor Francisco de Rojas Torrilla, a cargo da compañía Producción de Novembro. Será o Benres 15 e sábado daza 6 as 20.30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: O ballet de Kiev existe só so en de 2017, pero agora xa nos visita con frecuencia. Nesta ocasión volven representar o Crevanoces, con música de Tchaikovsky, e coreografía de Marius Petipa. Será o sábado 16 6 20.30 horas no Paso da Ópera.
2: Na xenda musical vemos que se achega o Nadal E que a, a, a actuación musical eh, do ámbito coruñese Enchese como nunca Carlos Núñez presenta o seu novo disco Celtic Sea O Mércores 13, as 20.30 horas no Teatro Rosalía de Castro
1: E as nosas amigas, tan xugueiras, xugeiras a xira no seu último disco Diluvio O sábados as 6, as 20.30 horas no Coliseum
2: O Daniel Pereira Cristo Trío, un dos grupos portugueses máis célebres de música de raíz, actuou xoves 14 ás 20 e eh, 15 horas, as, perdón, ás 8 e cuarto, no Ágora, con entrada de balde, como sempre que organiza a Asociación Veciñal da Agra.
1: Juan Durán, que visitou recendo aí pouco, é o compositor da música da ópera infantil Oca, baseada no xogo do mesmo nome que poderedes ver o mercores 13 ás 19 horas no Teatro Colón, interpretada pola orquestra e coro gaúz.
2: A Tempada Lírica, organizada pola Asociación de Amigos da Ópera, péchase coa visita da célebre soprano rusa Aida Garifulina. Será o venres 15 ás 20 horas no Teatro Colón, coa compañía da Orquestra Sinfónica de Galicia.
1: A Banda Municipal de Música e a Coral El Eco ofrecen o seu típico concerto de Nadal o Domingo de Zazete ás 12.15 horas no Teatro Colón, con entrada de balder.
2: E o Grupo Chicharrón, que nos acompaña coa súa música indie en galego de Endevano 2014 e ten a súa base en Carballo, toca o sábado de 16 ás 21 horas na Disfrutona Dorzan.
1: E imos coas exposicións. Ata domingo 14 de xaneiro pode visitarse no quiosco Alfonso da Coruña a Mostra a Xeracións do Montserrat. Memoria emocional da emigración galega ao Reino Unido. Unha exposición do Consello da Cultura Galega coa colaboración do Concello da Coruña e da Xunta de Galicia É un proxecto comisariado por Xesús Fraga con deseño expositivo de Pepe Barro Persoeiros da Cultura Galega que pasaron ou pasarán en breve por recendo Hoxe falaremos con Xesús Fraga desta mostra atraméns do fío telefónico
2: Imos con Ferrol na Xenda de Galiza. A fotógrafa Ana Amado grabou unha curtametraxe metraxe titulada Lavadoiro, na que se analizan eses espazos de relación exclusivo para mulleres e un lugar de relación entre veciñas, fora do ámbito doméstico. Poden velo o Mércores 13 ás 20 horas na capela do Torrente Ballester.
1: E imos a lugo, Ramón Rodríguez, coñecido no mundo musical como The New Ramón, ben acompañado da súa filla Leia e máis de Ricky Lavado para presentarnos postais de inverno. Disco de amor e medo a perda, farán o ben resquince as 22.30 horas no club Clavi Zémbalo.
2: Pegamos un chimpo Ourense donde a humorista Paz Padilla perdeu o humor da súa vida e poucos anos debido a un tumor cerebral. Pero lonxe da de fundirse, decidiu crear a obra O humor da miña vida para aprender a enfrontarse aos golpes que dá a vida. Actúa o sábado das 16 ás 19 horas no Auditorio Municipal.
1: Ei, moza agora a Pontevedra. Segue de Xira Remember Queen, outra banda tributo a Queen formada por músicos argentinos. Esta centra sen recrear a Xira do ano 1986, a última na que actuou Freddie Mercury. Tocan o sábado 16 ás 20:30 horas en A Fundación.
2: Na capital, Santiago, a Real Filarmonía de Galiza interpreta un programa variado titulado Exultate Jubilate, coa dirección de Maximino Zumalave e a soprano Carmen Buendía. Será hoxe xoves 14 ás 20.30 horas no editorio de Galicia.
1: E baixamos a Vigo. Xusto antes da pandemia, varios músicos que foron sustitutos ou tocaron no grupo Mago de Oz en tempos anteriores, xuntanse para crear un novo grupo chamado Runa Llena. Se queres ver, este grupo Folk Rock tocan os sábados ás 6, ás 21 a 30 horas na fábrica de chocolate.
2: E por último, no Carballiño, os nosos amigos de O Zoco GZ tamén presentan libros. Nesta ocasión, visitaos Pedro Feijó, gañador do Premio Xerais de Novela con ninguém Contará a Verdade. Será o Benresquinzas daza 19 horas na tenda de O Zoco GZ na rúa Curros Enríquez, 29.
1: Certo é que o prometido, pois é de vera E como antes vos anunciábamos Oxe temos o placer De falar con Xesús Fraga Que nos vai contar De que vai esta nova exposición Da que, comisario Moi, Boa tarde, Xesús
3: Que tal? Boa tarde
1: Pois moita grazas por entrar en directo en gracias, a contanos, gracias a vos Contanos De que vai esta exposición
3: Pois esta exposición, resumindo moito, podemos dicir nunha a súa frase que trata de presentar e documentar a memoria emocional da inmigración galega ao Reino Unido, eh, que principalmente se deu nos anos 60, do século pasado, eh nunha época en na que a maioría dos emigrantes eh, tiñan que ir en tren ou en barco. E nos eliximos ese, ese esa vía, esa travesía, a dos barcos Montserrat e Begoña que principalmente eran os os buques que elevaban a a xente eh bueno, primeiro a Venezuela eh a, mm, nos anos 50, a partir do ano 57, 58 pero logo a emigración vira de rumbo e en vez de mirar a América, mira a Europa. Foron boitosos que marcharon a Suiza, a Alemanha, e os que marcharon a Inglaterra fixeron neses anos principalmente en, en barco. Logo virían os, os Bosch Charter. Entón, eh, a exposición trata de recoller a, a, as, as emocións, as ilusións, os medos, as frustracións, pero tamén as alegrías as despedidas, os reencontros que propicia toda a viaxe migratoria e a través de fotos, documentos e obxectos que son significativos para a vida inmigrante de persoas que felizmente ainda están con nos e poden rememorar e compartir esa época das súas vidas pois está aí para que queira que a chegarse pois poida coñecer un poquinho mellor este período da nosa historia
1: E cando é a inauguración?
3: a hai uns días, eh estádes convidadísimos a visitala ao 14 de xaneiro no quiosco Alfonso da Coruña, en horario habitual de exposicións do quiosco, que se si non lembro mal e le cito de memoria, creo que de lunes a domingo, de 12 a 2 e de 6 a 9.
1: Perfecto, e vou repetir o título da exposición, Nada. que se non estou errada, é eh? a xeracións do Montserrat, memoria Aquí, emocional da emigración galega ao Reino Unido.
3: Sí, pois o Montserrat era o barco que levou a miña aboa no ano 61 a Inglaterra, e logo a miña nai no ano 63. E cando eu investiguei un poquinho a súa historia eh, para escribir Vistudes e Misterios, que é o libro que dediquei a, a, a recoller, non a historia emigrante da nosa familia, e falei con máis persoas que, que estaban emigradas ou que emigraran a, a Inglaterra, e sempre acaba por aparecer dunha forma ou outra o nome do Montserrat. Non? Cando fomos no Montserrat ou volvimos no Montserrat, e... Eh, e a min chamoume moita atención que que sempre falaban non dese barco tamén do Begoña ou do Covadonga pero principalmente do Montserrat como o gran buque de transporte da da emigración e por iso hicimos ese nome simbólico como como metáfora ou como resumo desa emigración tendón conta demais que moita xente que traballaba no barco mariñeiros, camareiros, en nas máquinas, etcétera, eran tamén de Galicia.
1: Uh -huh. Pois, parece un plan excelente para facer en familia neste Nadal. Sí,
3: sí, sí para todos os públicos, porque hai motos obxectos que os máis novos os resultarán curiosos, non? Pois hai algúns dos primeiros discos originais dos Beatles, pero tamén hai máquinas de coser, hai cámaras de fotos antiguas, magnetófonos e sobre todo os documentos, non, os pasaportes. Eh, seguro que haberá xente que diga, bueno, isto que, non, isto é un permiso de traballo, pero como que se necesitabase, non? Eu espero que propicie moitas conversas, non? E que que os maiores lembren esos tempos, pero que tamén eh unha transmisión, non, da Da, desa parte da nosa historia e que os máis novos poidan coñecer non que, que nas súas familias pois, tamén emigraron persoas que a xente que agora ven aquí buscando un futuro mellor non é tan diferente da experiencia pola que pasaron eh, as xeracións que nos precederon e que tamén sigue habendo moita xente emigrada polo mundo adiante que algún día saí o daquí
1: Perfecto, pues Jesús, hasta aquí llegamos con tu tiempo, Muy porque tenemos aquí en ah. la mesa a Rodrigo Osorio, que nos va a hablar de Urbano Lugris. Así que hay que reservar tiempo para él también. Muchas gracias por explicarnos a tu exposición. Y bueno, nosotros, nosotros que estamos aquí en la mesa, y nos sirve la seguro. Muy bien, gracias que, a vos. Así pues nada, feliz feliz Nadal, próspero a Ninovo, todas estas cosas. <ríe> Muy gracias, bien, igualmente. Un aperto, Un aperto, Jesús.
0: Un aperto.
1: OXE, pregunteilles a las vagas de Orzán. Que tristura garda voso verde afán? Que atas areas tan graves están? Respondeu o vento: "Ai, foi un amor no mar maior. De mar maior de riazor. Con vilas azulagadas e mortas en flor e todos os sinos no fondo do mar. Oxe todos andan a saloucar y a chorar. As cereas calan, solo canta o mar. O mar, testemunho dun neno andaluz que tiña nos ollos guardada unha luz. As ondas dorzan van, veñen, van. acaba de escuchar o poema titulado Un requincativo para un pintor grande, que o pintor es también poeta, Coruñez, Urbano Lugriz, compuso por la muerte de Pablo Picasso, que publicó bajo seu heterónimo poético Ulises Fingal.
2: O bueno, ano presente está chegando ao seu final E en recendo entran nosas presas Por non deixar pasar a oportunidade de celebrar unha das efemérides do ano para a cultura galega Este ano cumprirose 50 anos da morte do Urbano Lugris Lugris é un dos pintores galegos máis recoñecidos do século XX Cun estilo totalmente persoal, as súas obras son facilmente identificables as súas paisaxes mariñas cunha ambientación onírica e surrealista, a súa iconografía baseada en seres fantásticos, o mundo do mar e as lendas celtas forman parte do imaginario popular galego. Aínda que sexe unha figura popular, a obra do Urbano Lugris non se conserva todo ben que debería ser. De tema falaremos polo miúdo ao longo da tarde.
1: Urbano Lugris nace na Coruña, no ano 1908, fillo de Manuel Lugris, fundador da Real Academia Galega e da pianista Purificación González. Na súa infancia, Urbano Lugris é influenciado por Nacho Vieitis, adicado a fomentar a pintura entre os máis novos. O pintor comenzou os estudos de perito mercantil, pero se abandona para marchar a Madrid nos anos 30. Alí coñece a Rafael Dieste, Rafael Alberti e García Lorca, entre outros. Nesta época, enrolase nas misións pedagóxicas e acaba recorrendo a España no Teatro da Barraca. Ao comenzo da Guerra Civil, firma o comunicado de apoio á República o que lle acarrearía problemas a Urbano Lugrís. No ano 49, realizaría a súa primeira exposición. Mais adiante, de volta en Galiza, Urbano realiza unha serie de murais por toda Galicia, e, por exemplo, en Madrid, para o Instituto de Cultura Española. Graza a este mural, Urbano Lugrís sería contratado por Franco para decorar o llate Azor.
2: Falando dos murais, algún deles están perdidos, outros foron despegados das paredes e conservados para a posteridade. Siga vendo algún deles que sigue ubicado en dos pintos urbano Lugris. Dentro deste grupo hai algúns ben conservados, pero hai outros, como da Rúa Olmos en Coruña, que está moi deteriorado e témese pola súa supervivencia. Asociacións, como Inave Civitas ou Asociación Cultural ou Mural, están loitando por salvarlo. Desta última asociación forma parte o noso convidado de hoxe. Boa tarde, xaque que Rodrigo Osorio é o voceiro da Asociación Cultural o Mural. Boa tarde. Que tal, Rodrigo? Uh -huh. Moi ben. Bueno, moitas grazas por estar aquí con eh, De Temos un bo, un bo programa hoxe, despois de Xe Susfraga e, e Agora Contigo. Eh, para comezar, cando foi, ti lembras, cando foi a primeira vez que contemplaches unha obra de Urbano? Si, sí, perfectamente na, na exposición antolóxica que lle dedicaron en 1997 no
4: Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela e Foi unha exposición que organizaron Rosario Sarmiento e, e Antón Patiño que primeiro fixeran a exposición en Madrid no Círculo de Belas Artes e despois veo aquí a, a Galicia eu estaba estudiando en Compostela, eu non son de Galicia son, de, non son, son casi de Galicia son de Ponferrada eh, podese discutir, pero non é <risas> Coñecín ali a Lía, Urbano Lugris ademais era unha exposición que Recollía prácticamente toda a súa obra e Realmente mar... Fun por casualidade E quedei maravillado E logo recuperei Cando vin a vivir aquí a Coruña Fai cousa de 11 anos Grazas a Sousa Souto e outras compañeiras Que fomos un obradoiro de asociación De escritoras en lingua galega Recuperamos este gusto por Lugris Porque era dedicado á literatura do mar E armamos este colectivo en navequíbitas que empezou a colaborar coa asociación humural na protección e a lembranza de o pintor Urbano Lugris, pintor e escritor.
2: Como lle describirías, eh, Rodrigo, a, a, a pintura do Urbano Lugris a unha persoa que non o conhece? Pois non, non é doado, pero fixéselo moi ben fai un momento. É unha
4: pintura aparentemente moi sinxela, é unha pintura realista, figurativa, unha pintura na que Enténdese todo, pero ten a gochada dentro dela un misterio Todos entenden E ten como dúas fases moi, moi claras non? Unha primeira fase, nesos primeiros anos 40, despois da guerra Que ten moitísima, moitísima influencia da pintura flamenca do século XVI e XVII Moito detalle, de feito sempre pintou sobre tábua, non pintaba en, en, oli, en, en tea Pintaba en unha tábua como facen os pintores os estaframencos e aí están esses cadros maravillosos cheos de detalles como a habitación do vello mariñeiro o do, anticuario do Porto e outros e logo ten unha, unha etapa posterior, nos anos 50, 60 xa despois de, desa época dos murais que falamos en que se volve todo máis claro máis unhas, unhas cores máis planas que ten varias niveis de horizontalidade e que vamos a, un, vamos a un mundo no que creo que o Lugris Quería gocharse da tristura que lle tocou vivir.
1: O que quería vivir, parece, non? ¿no? no
4: que realmente quería vivir, claro, porque, como falaba, es el, estivo moi implicado nos movimentos da, da República e do galeguismo. Primeiro do galeguismo, porque estaba o seu pai a súa nai, o seu padriño era Francisco de estivo ben sellado moi amigo de Álvaro Cebreiro... El estaba moi vinculado con todo o mundo burgués, nacionalista, da coruña da época da República e previa República despois en Madrid vencellou-se moitísimo ao movimento republicano sobre todo nas misiones pedagógicas con, con Rafael Dieste e, en, estivo no, no cárceres en 1961 porque finimos este manifesto e claro, chegou a Guerra Civil e o mundo que el parecía que vía que ia chegar estaba chegando desapareceu. E el volteou a Galicia, volteou a Galicia. E aínda que xa se declaraba pintor, non había pintado moito, non se coñecen obras anteriores ás a, a a Guerra Civil, ao golpe de estado, e empenza a pintar, comeza a pintar, e inventa este mundo, un mundo. No que parece que sí que busca eh, escondeu, gardou para o futuro, para nós, a beleza que existiu na época da República e que desapareceu despois do golpe de Estado.
1: Uh -huh. E cales foron as influencias pictóricas de Urbano Lugrés?
4: El cando marcha a Madrid, eh, o seu pai era compañero de lóxia amazónica de, de Casares, o presidente da República, o presidente do goberno. da República iba con unha recomendación para buscar traballo no Museo do Prado. El quería traballar do que fora en que fose simplemente de vixiante no Museo do Prado porque non quería separarse da pintura flamenca. Non debeu de decir unha inconveniencia na reunión con Casares e non encontrou ese traballo. Pero de calquera xeito visitaba con moita frecuencia, polo que sabemos, o Museo de Prado e, sobre todo, esa pintura flamenca. El estaba moito patinir, pero logo sí si que estaba inspirado pola pintura do seu tempo, é pola pintura galega tamén, e pola pintura do seu tempo, máis que o surrealismo que é un pouco posterior pola pintura metafísica eh, dos italianos, sobre todo. E despois tu unha influencia fundamental, que tamén é de actualidade que é Francisco Miguel, un pintor coruñés represariado no 36, moi amigo seu, que ten eh, pouca so na Coruña, pouca sona en Galicia e pouca zona en España, pero moita sona en, en México e que recentemente parece ser que foi desenterrado xa... Están agora examinando os seus restos á Asociación de Memoria Histórica para comprobar que é o cadáver que se recuperou porque foi represálido no 36. É un pintor tamén moi metafísico, moi ben sellado o mar, e, e con moitas construccións moi parecidas as que logo vai replicar o en homenaxe súa, como caracolas, cunchas, viraventos, o mar, e, os faros tamén, o faro de Hércules, pero outros faros tamén. Ten moita influencia deses pintores.
1: Ti pensas que podemos calificar a Lugris como intelectual que pintaba ou se era polo talento artístico da pintura? Non, como.
4: Non, Lugris, polo que din todos os que o coñeceron, Lugris era unha biblioteca con patas É dicir, Lugris parece que dominaba o francés, o inglés, o alemán Se centos, alguns din que miles de poemas neses idiomas de memoria eh, Recitaos en calquera, en calquera momento, normalmente en tabernas que era o seu hábitat habitual pero exemplo de cando coñeceu a Antón Avilés de Taramanco, que é unha figura esencial na biografía dos dous, xa nos anos 50, cando veu a Antón Avilés a estudar, Antón Avilés estaba en o Sardín de San Carlos, na Coruña, mirando a lápida esa onde está o poema que Rosalía, un fragmento do poema que Rosalía dedicou a Sir John Moore, e Avilés estaba lendo. notábase no movimento da cabeza que estaba a ler, e apareceu detrás lo gris, un mangallón de un metro noventa, E parece que colleu o ritmo de donde ía lendo Antón e continuou recitando todo o poema, que son máis de 400 versos e non están ali, non están en la lápida agarraronse de ganchete e xa non se separaron hasta que, Lugri, hasta que Antón Aviles marchou de Galicia
1: uh -huh. E se mella que Lugris non ten tanta obra pictórica, que crees que é debido que non ten moita produción
4: Pictórica? Hmm. Non ten moita, moita moita e de feito é un Bueno, moita, non sei, non sei como podemos comparar, pero é un autor que pintou moito e, de feito, a obra está moi espallada porque ele tivo moito éxito en vida. É eh? un pintor que vendía todo o que espuña. O que pasa que os cartos gastabaos, pois, pues, bueno, tivían unha vida moi disipada na, na, na bohemia, pero el vendía moito, vendía ben a obra e pintaba moito, moito, só o que... Non sei, non sei, pero, por exemplo, agora nas coleccións da banca e da fundación pode haber 50 tabuas de lu gris perfectamente. Só so, hai, hai que dar conta que empezou a pintar no 46, no 46 e o 73. Pero hai moitísima, hai moitísima obra en outras, en outros museos e tamén en moitas coleccións privadas.
2: No 49, Rodrigo, foi a súa primeira exposición. Eh, non expuxo nada até aí. Acabas de dicir que empezou a pintar no 46. Podería ser que quizáis o seu apoio á república o seu pasado non eh, puder puide, allí influir eh, na súa recepción posterior
4: eh, Claro que él parece, hai, hai datos eh, él participou, cando estivo, estivo ademés de estudiar perito mercantil aquí estudou eh, masisterio que era masisterio, escola normal daquela en Compostela e cando estivo en Compostela afiliouse as mociedades galeguistas E a Alicia Ponía, urbano gris, estudiante e pintor, pero e estamos falando de 20, de 1926, pero non se conservan cadros dessa época. Marcha a Madrid e enbarca en outros proxectos intelectuais. Fundamentalmente, no teatro de Moni Creque. Estivo traballando en unha en compañía de Moni monicreques profesional do Estado máis importante durante catro anos, irando por todo o Estado
1: Interesante, vostro no, non no sabía É eh, pues un, eh,
4: unha, unha, unha historia a él estaba encantado, ademais uh -huh. porque ele empezou pintando decorados lúxicamente facendo monicreques pero despois tiña unha voz tan versátil que decía que era o mellor para, de dieste decía que era capaz de facer dende a princesa ante o dragón e o Gris conta que en Vigo, en Cabanas representando unha obra de Moni Creques, cando fixo o rusido do dragón, todos os rapaces marcharon e rematou a obra. Entón, nesa época non pintaba. Non pintaba porque eu entendo, dedicúse a escribir tamén, escribía nesa época en revistas eh, de Galicia e alguna de Madrid tamén. Eu penso que a pintura empezou despois do golpe de estado precisamente porque como é un pouco menos significada, un arte no que non se reflexaba... De xeito tan evidente as súas ideas, a súa ideoloxía, o seu galeguismo, aínda que calquera que vesa un cadro de cultura galega por os, cato, os cato, costados está claro que recupera toda esa memoria.
2: É o e doado, non, atopar o dato eh, de que lutou, de que loitou, perdón, do lado dos sublevados, o sea, aínda que hai xente que que desminte isto, non? o que sabemos realmente. Eso contaba o él Pero agora eh, Chisco Fernández de Naval acaba de publicar
4: un, un libro, Ser Cetáceo, que, como fala das Baleas e a cultura das Baleas eh, dedica un, un capítulo a Lugris e investigou todos os arquivos militares e non atopou o dato do alistamento de Lugris no Bando Nacional De feito, Lugris decía que participara no exército de voluntarios da Falanxa da Coruña e eso está ultra documentado Fernández de Naval e non está nesa lista Lugrís. Entón, probablemente, fose unha historia, unha especie de eu estive no bando nacional para que esqueceran que o fillo de Lugrís Freire, que era o amigo de Francisco Miguel, que era o amigo de Álvaro Cebreiro que estaba gochado na súa casa. É dicir, se eu loitei no bando nacional e alguén o cree, eu son aquí e aquí estou.
1: Claro, había que sobrevivir. Sí. Lugris non sou pintor, xa ben, o dixemos, tamén é escritor E como valoras a súa creación literaria? Sabemos tamén que tamén foi ilustrador e foi uh -huh. fundador dunha, dunha revista Contanos un pouco todo eso
4: Claro, ele estaba implicado, ele dende o principio si sí, que eh, dedicouse á escrita de un seito moi importante Ele parece ser que tiña moitos, moitísimos poemas, moitos delos los perderonse E, e moitos contos e colaboracións en revistas pero facer, fixo absolutamente de todo fixo estas e moitísimas ilustracións ten unha poesía e unha escrita moi do seu tempo e, objetivamente poderíamos decir que boa a mí personalmente pareceme moi barroca e requintada é dicir, agora é, é complicada ler a literatura de Lugris pero ten moitos valores que, que, que amosan o que era a literatura de seu tempo, pero alguén que ten moito máis criterio que a min, que é Méndez Ferrín, que coñeceu a Lugrís cando Ferrín era o mozo, nos últimos anos de de Lugrís en Vigo, di que se si Lugrís dedicárase exclusivamente a literatura, aínda que escribiran castelán, como estaba facendo no seu na súa época porque non podía facer outra cousa, eh sería un membro de, de nivel medio alto na xeración do 27. Bueno, ferrín sabe máis de poesía camín
1: Escribí clar tamén que era o tempo das vanguardas en Europa, uh -huh. entón que claro que non era de todo extrafalario ubicar o arte en diversos um, eidos, por así ah, dicilo
4: Claro, é es que aparte ele tiña influencias por todas as bandas, claro, o seu pai un literato, a súa nai unha música excelente un tío seu pintor, que pode ser tamén do que viñera ao gusto pola pintura o seu padriño E historiador, el literato también es decir, él estaba influido y bueno, ambiente de la Coruña, dos años 20 que era un ambiente un ambiente porque es la Coruña, dos años 20 totalmente influenciado por todas que claro, estaban haciendo las Irmandades da Fala estaban haciendo la Real Academia él estaba allí en todo y conoció a Pondal muy mayor, a pondal pero hay anécdotas cómo vía él a Pondal y claro, Pondal relacionaba con su país Claro, estaba no, no me ollo do asunto
0: uh
1: -huh. sabemos tamén que a partir dos anos 50 adícase moito a creación de Moraes por encargo, xa uh -huh. vexeches que era exitoso como, como pintor que vendía moi ben e bueno, por que leva a súa carreira por este por este camillo, por os cartos Su,
4: eh, suponho que, um, que simplemente foi encargos que lle, que lle gustaban é dicir, porque ele aparte de toda esa visión que dí antes de que a súa a pintura, como intentei describir eu penso que unha palabra fundamental é popular Es decir non fai un, un arte é un arte ultraculta pero non para élites. Es decir é un arte para todo o mundo. E eu penso que o muralismo entra dentro desa visión e chegará a arte a todo o mundo e decir é un arte que gustaba e moita sentente encargolle encargárenlle Bo bueno, aqui na Coruña estaba o da rúa real que foi que inicialmente cando estaba pintado era un banco. despois foi a cafetería B que como acoñecemos nos e agora saiu de alí pero salvouse, está na oficina principal de, a, da banca, están os restos que quedan na, no que foi o Bar León, que agora é a Mundiña da Rúa Estrela, que é unha balea e un reloso, e logo están esa maravilla que está na Rúa Olmos, que é o antigo restaurante Fornos, que están, creemos que aínda están, pero non sabemos se si siguen aí ou non, sen así polo estado da casa, pero tamén estaba, había varias casas que tiñan murais eh, privados, Hotel Fisterra tivo, tivo eh, cadros de Lugris decorados por él, e logo xa en Vigo varios hotéis, e varias salas de festa, era un, era un pintor que gustaba, entón encargaba enllef hacer cadros, e a él gustaba tamén transmitir a súa, a súa idea da arte en espazos públicos para que se disfrutaran, é dicir, sen dúbida ninguna, gustaba de estar nos bares nas tabernas,
1: Era un eh, bombiván,
4: no sé. Era un bon, muy bombiván. Eh, eh sin duda ninguna, gustáballe que a xente disfrutara da súa obra nun ber nunha taberna.
1: Hai moito poñer nun compromiso. Que que elixas para a nosa audiencia, que nos confeses, que nos digas, por favor, cale para ti o teu mural favorito de Lurís. Mural. Eh,
3: oh,
4: oh, eh, eh sí, estamos falando de mural. é sí, eh, eh, difícil, pero bueno, xa ah, o sea, que estamos intentando salvar definitivamente o de Olmos o de Olmos, en duda. O, de, o, de o bar O do restaurante Fornos na Rúa Olmos 25-27
1: Vais che preguntar agora Vais checho polo miúdo sobre isso Si,
2: sí, cales son Agora que xa estamos metidos aquí falando dos murais eh, Cantos deles están no sitio No que foron pintados Podemos, cales podemos visitar Todavía?
4: Agora mesmo no sitio no que foron pintado A parte dos que acabo de falar que, da, da Coruña Está unha en Compostela, eh, agora un 100 montaditos, eh, antes se chamaba Nova Galicia, na Rúa do Franco, que é un mural maravilloso, enorme, eh, que ten toda a iconografía de Uri, é un mural magnífico. E despois, murais, propiamente murais, xa non queda ninguno máis no sitio. Pero sacados do sitio que se poden contemplar, está, uh -huh. hai dous máis en Vigo, no, no Pazo Quiñones de León, que son dous murais maravillosos, En Malpica están A decoración da Casa do Mariñeiro da Casa do Pescador Que son taboas realmente Ainda que están aceitadas ao espazo Están na, na Casa do Pescador E despois eh, quedan Uns moi descoñecidos Que son os de Vilaboa Aquí en Culleredo Na igreja parroquial de, de Rutis Antes de marchar definitivamente a Vigo Despois da morte da súa muller El marcha nos anos 63 a vivir para Vigo Que é onde falece E ali fanlle o último encargo na comarca e Pinta un retábulo maravilloso, e nas escolas infantís, que ali daquela era onde facían a catequesis, fixou uns murais decorativos e didácticos, non? Hai un abecedario, hai unha representación dos tres reinos animais, dos tres reinos da natureza, de varios animais, e logo figuras religiosas, claro, era a catequesis, e, bueno, hai unha, unha rosa dos ventos, que son os murais moi bonitos, moi pouco conhecidos, É que chegando ali, falando co párroco
2: Podense ver E cales son os que están mellor conservados?
4: Mellor conservados O mellor conservado é o de, sen dúvida nenhuma O que logramos salvar toda a ciudadanía corunesa da, da Rúa Real Que restaurose totalmente E o resto, pois, están están aí, están aí, resisten resisten, están moi ben os... Están ben, están ben, non están restaurados pero están ben os que están no Pazoquillones de León de Vigo que están nun museo municipal en están ben conservados pero non están restaurados totalmente e os restos que aínda siguen no seu espazo, pois van resistindo cos medios que teñen os propietarios Como é eh, a vosa labor? Como é de difícil conseguir? Pois pues, Pois pues, eh, hai que ser moi teimudo é confiar pouco na, nos nos representantes, nosos presuntos representantes políticos, porque o tema de da Rúa Real foi longo e eh, precisou unha demanda ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que condenou a Xunta en coar a declaración de venda de interese cultural e condenou a costas a Xunta para que o fixera e finalmente o fixeron, e agora estamos nas mesmas cousas da Rúa Olmos porque nin o concello nin a Xunta consideran que se xa preciso unha intervención tan urgente como para entrar e salvar eses murais. De feito, o Conselleiro de Cultura xa, di, xa vai dúas veces que di no Parlamento que os murais están protegidos e con eso queda. E hai un informe que conseguimos que fixera unha técnica municipal despois de moito de insistir que din que todos están cuantifica en varios estados, non? E, le, e, bo estado regular, grave, moi grave e tal, e ningún está en bo estado decir, todos están en regular, grave ou moi grave ou en risco de perda e ese informe é de marzo deste ano antes de todo o calor do verán que non é boa cousa, e antes de todos estes trens de borrascas que levamos de outono que están, a auga hasta caer en riba dos morais da Rúa Olmos, é decir temos esperanza, hai esperanza pero cada día que pasa cada choiva que cae Un estado é un edificio que está en estado de abandono absoluto sen fiestras, cotellado, roto polo que vai caendo a auga pois pode que perdamos os murais de Lugris e se os perdemos non será porque a asociación com mural non avisou en, en xuño de 2021 que estaban en ese estado de abandono. Então,
1: exactamente, este mural na Rúa Olmos a quen pertence? Agora mesmo? Despois de toda a diorta que
0: houve?
4: Claro, eh, en, o mural é eh, propiedade dos donos da casa que é unha imobiliaria que está en concurso de acreedores, polo que sabemos non. Eles manifestan que non teñen cartos para encargarse da reparación nin para facer nada que, que impida que os murais teñan máis, teña máis danos pero, ademais de ser titularidade, decir os donos son esa entidade, como están catalogados porque cando conseguimos a protección do outro mural da Rúa Real conseguimos que se catalogasen todos os murais de Coruña ao estar catalogados, forman parte do patrimonio cultural de Galicia
1: Ergo deben estar baixo o amparo do patrimonio Claro,
4: ¿no? é decir polo que tanto o Concello, no caso da Coruña e a Consellería De, Galicia, de de cultura de, de Galicia, teñen a obriga de fomentar a protección e que non se perdan esses murais. Logo se reclamarán os cartos ao propietario no uh -huh. caso de que podan facelo, pero claro, en un, non sabemos que hai moitas casas en mal estado na Coruña, hai moitas casas en mal estado en, eh, en Galicia, moitas casas que poden caer, pero dubidamos que exista outra casa en Galicia con un mural de lo gris con un, gran, no, con un o único consunto muralístico 12 murais que se conserva tal e como os pintou lo gris que exista un, un espazo así que requira unha intervención tan inmediata é dicir, pensamos que é unha situación urxente e un ben con suficiente valía como para que requira intervención pública
1: Por exemplo, no caso do hotel moderno de Vigo, os murais foron despegados e conservados, é certa esta información? Si, sí, si, sí, son
4: os que están no Pazo de Quiñones de León, os que falaba oi antes
1: E por que iso que pasou neste hotel moderno de Vigo non pasou noutras localizaciones? Pois,
4: pues, pois pues, supoño que aí o que pasou realmente eso foi nos anos, me parece que nos anos 90 Eh, foi que hubo interés Houve interés polo parte de Concello Que adquiriu os murais e eh, Gastou seus cartos en sacalos de aí porque se salvou da Rúa Real? Salvou da Rúa Real porque conseguimos a declaración De ben de interese cultural E porque a propietaria Do baixo da Rúa Real é unha persoa Con con moito dinheiro e moita influencia Entón, como esa persoa Cando veu que seu ven Si tes un ben de interese cultural e cae cometes un delito contra o patrimonio cultural moito máis grave que se tes un mural que non está catalogado entón, por eso foi a vía de intentar o ben de interese cultural unha vez que veu que era vende de interese cultural veuse na obriga de negociar coa banca para que o sacaran de ali e o levaran a tal, pero estar, estar protegido e o que estamos a intentar a facer co, co outro porque como o noso concello ni a xunta teñen a sensibilidad de que tivo o concello de Vigo nos anos 90 de sacar eses murais para, para salválos Pois pues hai que intentar as coas vías legais que temos Que hai intentar a declaración de ben de interese cultural E aí estamos
1: uh -huh. eh, Agora que chegou Nadal Se queremos ir de museos uh -huh. e eh, coñecer un pouco máis a obra de, de Lugris Pois pues, onde temos que ir? Onde pues nos recomendas?
4: Aqui en Coruña, no Museo de Belas Artes Temos catro pezas de Lugris Na Fundación Jove Que hai que pedir cita Hai parte de un, de un mural que estaba na Rúa Estrela Aparte que no, está, no Barleón está na Fundación Jove.
1: Pero que impresionante, Fagún se aquí, o, o que se pode ver na Fundación Males José Jove, eh? interesantísimo. <risas> pois
4: pues hai que, que ir, unha nova oportunidade. E, e despois, seguindo o camiño, bueno, podemos ir a Vilaboa, a Igreja de Rutis, Malpica, parar en Compostela na na noción montaditos, ainda que non, non é preciso comer nada, podemos comer en outros sitios sen, sen ningún problema, entrar por lo menos a ver o mural. Seguimos vaisando no Museo de Pontevedra hai parte de murais que estiveron na clínica Álvarez de Santiago de Compostela, una clínica que decorou Lugris vamos a Boeu, que é unha parada imprescindible en caquera ruta Lugrisan, porque ali temos a Capela dos Santos Reis que é Un, o elemento máis raro da obra de Lugris, é dicir, unha un elemento arquitectónico que fixo por encargo do alcalde Masó no ano 19, entre 1948 e 1953, que é unha auténtica maravilla, unha peza, unha capela como de Peto unha pequena igresa que é a única o único templo en Europa xunto coa catedral de Colónia dedicada aos reis magos e ali é un, un espacio maravilloso que que, se, que recomendo vi, 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 visitar, e despois a Vigo Vigo onde se atopa o cadro máis emblemático de Lugris que é a habitación do vello mariñeiro non Ali na pinacoteca Fernández del Riego podese ver ese, esa táboa maravillosa que de 100 por 100 centímetros onde se atopa esa habitación que abandonou un mariñeiro que ninguén sabe onde está pero disou todos os seus recordos non? a bola do mundo os vello os vellos mapas, os recordos das súas das suas viaxes. Eh, eu penso que podería
2: rematar así a viaxe.
1: Mm, que interesante, é verdade, Chucho.
2: Moi interesante, Rodrigo. Eh, vamos a, a, a deixarte ou a ponerte aquí unha unha para que poñas o, o broche a, a esta entrevista e eh, que nos digas eh Un motivo, o motivo máis importante Que todos o podemos ver, pero parece que non De por que debemos conservar o mural da Rúa Olmos Que é algo que está sucedendo na cidade E que aparentemente Existe unha gran inacción Por parte da xente responsable
1: ta, Recordemos, cada pinga que cae Está a mollar, e que, e que... O, o mural o cae, da Rúa Olmos Cada pinga que cae,
4: cae
2: Están
1: a caer moita É tenso. insignante
4: Claro, pues, eu penso que, que Calquera con un mínimo de sensibilidade Non deixaría perder unha obra de arte única pintada por un dos máis importantes pintores de Galicia nun espazo que máis e pudo facer tal e como quixo. Eu penso que non perder iso para, para organizar con todos os perdóns a Picasso, exposicións a Picasso, que non é de aquí... E ten outros sitios onde que oh,
1: wow. aquí moi poucos anos a súa vida. Que é importante,
4: el Ugrís mesmo já de importancia como recordamos co poema, pero cando hai alguén de aquí que fixo algo así que ademais merece a pena ser conservado porque nos amamos ao que somos, o que fu fumos e o que imos ser. Eu penso que é importante conservalo e sobre todo por unha cousa que, que pintou pintou Ugrís nesse mural. Pinta un lema en latín: "Iq habitac feliquitas". Aquí vive a felicidade. Destruir un lugar onde vive a felicidade só poden facer os imbéciles. Canto, pues... can, canto tempo temos? Rodrigo. Se non ten se non tempo, dicir, se está, cada, cada día que pasa é máis cara a obra e a van a rematar facendo, porque a a rematar facendo porque imos gañar. Entón, mellor que a fagan hoxi.
1: Unha frase para despedirte a audiencia, Rodrigo, por favor.
4: Pois No, no sé qué no, bueno podemos recordar una cosa que nos contaba lu gris en esos libros no él o sea que estamos una Coruña él decía tiene una sección que se llama sabe el lector no cuando contaba curiosidades está en castelán porque no san nos a 50 escribías en castelán Decía, sabe el lector que en la playia de orzá en el rico inventario de las ciudades asolagadas de galicia existe la de orzán En La Coruña, ciudad con 100 torres de oro con campanas de sal y una plaza porticada de cuatro días de andadura en la que se pelean justas míticas de animales marinos.
1: preciosa Rodrigo va a me quitar el papel de recitador, oficial de recente. <risas> Muchas gracias por venir, Rodrigo. Gracias a vos.
2: Muchas gracias, Rodrigo.
1: Eh, sen tempo para máis odisea, seguimos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo a noso convidal Que como sempre, pois é de honra, oxe teremos o placer de falar de Rodrigo Sorio Da obra do noso pintor coruñés Urbano Lubriz
2: E agradecendo a Semente e Pedrangular de todo O noso comando de equipo de producción Formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira
1: E aquí estivemos, Roberto Catoira nos encontró E seco alento no micrófono, Checho Suane
2: E Gemma Millán Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas Que nos traen este aroma Cantando na nosa lingua E que nos permite hoxe, tamén no futuro A permanencia da palabra, da música Da implicación e o compromiso coa nosa nación A Galiza
1: A tabindeire o martes, a seta da tarde En directo nesta emisora Cua que feme da Coruña Xa sabes recendo as mil primaveras que terá o nosa idioma <risa>